0: VÍNCULOS, LA RADIO del ies
1: VALLE DE Ucom. Muy buenas desde La Linterna de Radio Vínculos 89.7 de Tu Dial Un programa en donde hablamos de salud pública, hablamos de medio ambiente y hablamos de temas sociales que tienen importancia y trascendencia en nuestro valle y en el mundo Hoy dedicamos el programa... A una audiencia pública que se tendría que haber realizado en Tunuyán en el mes pasado finalmente se hizo por, eh, por, bueno, virtual debido a la situación de pandemia esta segunda ola que estamos atravesando en Argentina con el Covid 19 eh, la audiencia hablaba de unos proyectos privados ¿eh? un club la creación de un club house eh, una pista de esquí y un proyecto también de aprovechamiento hidroeléctrico en Punta Negra. Eh, lo que parecía eh, pues una excelente noticia para todos los emprendimientos turísticos de la zona y también para creación de empleo, Gracias a la audiencia y gracias a la comunidad que se movió y se informó, se convirtió en una caja de Pandora, en donde en cuanto más se abría eh, a discusión el tema, más situaciones eh, no claras, oscuras salían. La audiencia fue una sorpresa, eh, ¿por qué? Porque el 85% de las personas que hablaron, hablaron en contra del proyecto y no a favor. Y también fue una sorpresa debido a eh, la cantidad de, de, de audiencia que tuvo, ¿eh? porque fueron 650 personas que estuvieron presentes en esa audiencia hemos querido darle voz dieron solamente bueno, hubo 45 minutos de tiempo para que las personas que, que, tenían, que querían ofrecer este proyecto privado pudieran hablar hablaron mucho de un país como Suiza, un país que tiene las mejores leyes medioambientales del mundo, no podemos decir lo mismo de Argentina, lamentablemente o sí, la verdad es que Argentina tiene muy buenas leyes ambientales, el tema es que en Suiza se cumplen y aquí, lamentablemente, las leyes hay que defenderlas, eh, como ya se ha visto, eh, ante la justicia o en la calle. Mm, hemos querido dedicar el programa de la Linterna para dar voz a estas personas de la comunidad del Valle de Uco que hablaron en la audiencia pública y como en la audiencia pública solamente tuvieron dos minutos, hemos querido abrir... Radio Vínculos, una radio cultural, una radio para la comunidad, una radio para informar a las personas, porque la información es poder, porque la cultura es poder, para que puedan después decidir por sí mismas. Así que vamos a ir pasando una serie de, de audios que muy generosamente han, han ofrecido a estas personas de la comunidad. Eh, a Radio Vínculos para podernos informar de mm, las personas que no pudieron estar en la audiencia, de qué es lo que allí se habló. Empezamos con una mujer, ella es francesa, pero vive desde hace muchos años eh, en Tunuyán, se llama Manu, y mm, contó lo siguiente de lo dicho en la audiencia. Hola, buen día.
2: Eh, soy Emma eh, de, la, de Autoconvocados por el agua de Tunuyán. Eh, le, le hago un pequeño resumen de lo que fue la audiencia pública eh, del 14 de mayo, viernes 14 de mayo, eh, por el proyecto Cerro Punta Negra y aprovechamiento hidroeléctrico. Bueno, eh, esa audiencia empezó con eh, una presentación de 40 minutos del proyecto, después de la regla de la audiencia. Eh, bueno, donde ahí nos enteramos que el tiempo de, de participación era de dos minutos cuando anteriormente habían, eh, habían publicado tres minutos eh, seguramente dado la, la cantidad de participantes que se habían inscrito era una audiencia eh, pública eh, en modalidad virtual por el sistema, por la plataforma Zoom eh, bueno, primero pusieron más bien eh, 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 participantes que estaban a favor del proyecto eh, unos tres, cuatro, y debmo, después empezamos la mayoría de, lo, de los autoconvocados, de los defensores de la, de la reserva. La audiencia pública duró seis horas, eh, eh, y bueno, eh, según el, el conteo que, que, que hemos llevado, lo que estamos. Eh, en contra de ese proyecto, bueno, el resultado, o sea, si bien no es un resultado, pero la tendencia final fue que el 80% de los que intervinieron, que se pudieron expresar, eh, estaban a, a contra del proyecto. Bueno, eh, los argumentos principales a contra del, del proyecto es que eh, ese proyecto eh, ha recibido ya cuatro dictámenes técnicos eh, del Instituto eh, de Investigación de Zona Árida, que es el IADISA, que depende del CONICET, y dos eh, dictámenes técnicos de la misma dirección eh, de recursos naturales renovables que esa dirección eh, forma parte de la Secretaría de Ambiente. Así que eh, parece como una incongruencia, una contradicción eh, que... Eh, que, que el Secretario de Ambiente eh, pudiera eh, dar mm, a, a hacerse esa audiencia pública dado la cantidad de, de dictámenes eh, técnicos negativo que, que tiene el proyecto. Pero bueno, eh, de todas formas ese paso de la audiencia pública no es un paso vinculante, sí forma parte del, del proceso de, de evaluación de impacto ambiental de cualquier proyecto. Eh, bueno, para los que no conocen, eh, la Reserva eh, Manzano-Piuquines es una área natural protegida que fue creada en el año 2012 por la Ley eh, Provincial 8400. Y, eh, bueno, en una como dice, una reserva, una área natural protegida. Eh, ...cuya plan de gestión ya fue aprobado en el 2019... ...y con una zonificación que limita, obviamente... Eh, eh, la, ...la construcción de asentamientos humanos... La, ...el desarrollo de algunas actividades... ...ya que el objetivo de la reserva es, entre otros... ...preservar la fuente de agua de, 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 del Valle de Itunuyán... Eh, ...y proteger la fauna y flora eh, nativa eh, del lugar... Eh, el proyecto, eh, además de ser eh, engañoso, porque es bueno, eh, en un primer proyecto que está relativamente pequeño, que está presentado ahora, pero detrás el, el mismo proponente eh, habla de, de, de otros proyectos muchísimo más grandes, de, de, eh, de pista de esquí, de centro de esquí completo, con hoteles eh, resort, cinco estrellas, eh, con mucha construcción, que ob obviamente lo que da miedo es que puedan apro aprobar primero una, una, un, un proyecto relativamente pequeño, pero después para hacer entrar algo que, que entra en contradicción total con los objetivos de, de, la, de la reserva. Así que, bueno, ahora una cosa importante a saber, eh, los que no pudieron participar y todos los que participaron pueden mandar eh, eh, al correo de la audiencia pública de la Secretaría de Ambiente... Eh, eh, sus preguntas, sus preocupaciones, sus avisos, eh, porque eso forma, o sea, eh, estará consignado en el, en el expediente completo de, de, ese, de ese proyecto. Entonces, hasta el viernes 21 hay tiempo para mandar esos correos electrónicos. Eh, después de eso, bueno, el secretario de Ambiente, Humberto Mignorance, tiene posibilidad de... Seguir con la evaluación, pedir más eh, corrección al proyecto para adecuarse a los dictámenes eh, negativos. Tiene la posibilidad de aprobarlo, eh, aunque no cumpla con nada. Eh, bueno, estamos en esa expectativa y, y creo que ahora empieza también una especie de batalla pol política porque eh, eh, ese tema se tiene que trasladar ya a nivel provincial de, 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 de la legislatura o... o para, ...para ser más publicitado... Eh, ...así que bueno... ...estamos en expectativa y bastante eh, preocupado... ...por poder eh, eh, permitir en una reserva... ...hacer lo que no es permitido... ...o sea la gran sospecha que tenemos es que... ...más que todo el proponente tiene un proyecto inmobiliario... ...de, de, de urbanización y de ganar dinero con esa urbanización... Eh, vendió terreno, pero ahí bueno, se desvirtúa totalmente eh, eh, los objetivos eh, de conservación de, de una reserva. Eso es lo que, bueno, de forma muy resumida, se, se puede decir. Gracias.
1: Eh, muy claro. Que hay gente que ha estudiado muchísimo, los ciudadanos y ciudadanas que, que han querido poner su voz también en un asunto que les compete, que les compete directamente. Seguimos por alguien de aquí, un, un guía de montaña y docente, Pablo Gurrieri, eh, también habló en la audiencia, también habló muy bien y nos ha querido compartir su opinión sobre este tema.
3: Mi nombre es Pablo Gurrieri, soy docente y guía de montaña y quisiera expresarme, eh, primero dar las gracias por este momento y quisiera expresar mi total repudio y desaprobación a este proyecto, que básicamente desoye los cuatro informes negativos que da organismo como el IADISA, como la Dirección Natu de Recursos Naturales Renovables, que no permiten la construcción del de engaño que nos quieren imponer. Porque todo empieza con una central hidroeléctrica, un clubhouse y algunas parcelas, cuando la realidad es que el real proyecto es un desarrollo inmobiliario. La gente de Tunyán, principalmente no estamos a favor de este proyecto y es responsabilidad de todos, no de algunos, algunos empresarios. Es responsabilidad de todos expresarse sobre la defensa de los derechos ambientales y del patrimonio. Hay muchas incongruencias desde el inicio del proyecto pasando también por lo que nos quieren imponer. ¿Dónde está, por ejemplo, el informe de la Dirección General de Irrigación? No se encuentra. Otra pregunta que yo me hago. ¿Por qué quieren hacer un megacentro de esquí, un mega desarrollo inmobiliario en un lugar donde en los últimos 10 años Muy estamos en emergencia hídrica? ¿Qué va a pasar con el pasivo ambiental de telesillas y todas las construcciones relacionadas a un centro de esquí cuando no haya más nieve? ¿Cuánta nieve artificial van a poder hacer si no hay nieve natural? Entonces, por favor, seamos realistas, respetemos las decisiones de organismos ambientales que dicen que este proyecto no se puede hacer. Paremos un poco con la ambi ambición y respetemos más el medio ambiente. Muchas gracias.
1: También clarísimo una persona que conoce la montaña, una persona que quiere que la montaña sea abierta, que no se cierre ante emprendimientos privados. Continuamos con otra persona de aquí del Valle de Uco, él es escribano, se llama Carlos Maverof y nos habla más de lo que es el entorno legal del de proyecto Cerro Punta Negra.
4: Que pasó la, lo que yo vi o lo que yo expresé, si bien había mucho por hablar, muchas observaciones en el expediente eh, y, eh, y más aún en la parte ambiental, lo que yo vi en base a lo que conozco es... Eh, muchos también defectos en la parte procesal o por lo menos encuadrar el proyecto tal como determinan las normas. Entonces escondemos un proyecto detrás de otro, hablamos de turismo, pero en realidad es un loteo, que es una urbanización, es un negocio inmobiliario eh, que es propio y que no es legítimo e ilegítimo, sino que es un loteo la discusión está en que está en un área de reserva. Entonces, frente a las normas y el Código Civil, que ya determinan o tipifican el, el formato de este emprendimiento, está encuadrado y establece un, una reglamentación, aparte, para los futuros compradores, es decir, la necesidad de un consorcio, eh, de un reglamento que se puede inscribir en el registro. Todo eso hace a la seguridad jurídica también del comprador y más aún a la seguridad jurídica si en el caso de que fuera aprobado el proyecto, se si hiciera realmente eh, o se le pudiera obligar al que compra que realmente haga una actividad turística y no otra cosa. Porque un reglamento interno no está tipificado y si, más allá de que yo lo enumere o lo firme, quien, quien compra un, una fracción de terreno después no puede ser obligado por ese reglamento interno. Justamente por no observar las normas del código civil y una reglamentación muy eh, propia o sea una reglamentación provincial de atm es decir el departamento de catastro de la provincia que es la resolución 59 y la 62 del 2016 que justamente establece el procedimiento para aprobar esos loteos entonces independientemente de la cuestión ambiental que es la más importante eh, Siempre un árbol, para que crezca, empieza desde la raíz. En la raíz ya vemos una deficiencia en eh, la conducta normativa, en la conducta, eh, diríamos, de, de encuadrar la, la figura jurídica para que, para que sea clara, para que sea entendida por todos. Desde, desde el principio, lo que uno notó, que nunca se encuadró como, se tenía, como correspondía. Entonces, estamos tratando... Un, ...un proyecto en virtud de una evaluación de impacto ambiental... ...que si queda aprobada... ...se va a tener que volver a tratar... ...porque justamente no se encuadra... Eh, ...con la figura jurídica que establece la ley... Eh, ...un ejemplo, quizás hay callejones o servidumbres de 4 de metros... ...y la ley dice que en el caso de loteos... O, ...o fincas rurales que se dediquen al turismo... ...y tengan un uso mixto, es decir, un uso privado de vivienda... ...y otro uso para turismo... Las calles internas, las mínimas, son de 16 metros. Entonces, ya ahí tenés una deficiencia jurídica, técnica jurídica, para poder hacer un emprendimiento de, lo, de esas características que ellos quieren hacer. Entonces, todo es muy confuso. No solamente la parte ambiental, sino el inicio del expediente eh, y la continuidad del expediente sin siquiera, a priori, haber analizado en qué figura se tiene que encuadrar esa clase de emprendimiento cuando estoy diciendo que voy a vender 20 lotes. Esa es la situación que a mí me llamó mucho la atención de cómo también se hace caso omiso a todas las normas eh, que, que se busca un resultado el equivalente a Suiza sin, sin, sin respetar el formato de Suiza, diríamos. Te mando abrazo. Eh,
1: Carlos Maverov poniéndonos al tanto a las personas bueno, pues que no conocemos de legislación de todos los mm, pormenores, errores o cuestionamientos que puede tener este proyecto a nivel legal. ¿eh? También señalar, ¿no? está nuestra radio, la Radio Vínculos, eh, que es un brazo hacia la comunidad del Instituto de Educación Superior número 9015, a nuestro querido IES, eh, que está formando profesionales en recursos hídricos. ¿no? Y uno de los temas muy discutidos es si este emprendimiento eh, no va a afectar cauce abajo a los cultivos, a las viviendas que ya hay y que ya tienen problemas de agua. ¿no? Este recurso tan cuidado en nuestro valle, eh, donde hay tantísima conciencia a través de las asambleas también, y es algo, yo siempre digo que en Mendoza corre agua por las sí. venas del pueblo, ¿no? Así que también muy cuestionado el uso del agua y este emprendimiento hidroeléctrico y qué es lo que están vendiendo realmente, si es un proyecto, si son cuatro, qué se va a hacer, cómo estará el uso de la nieve, si tiene que ser artificial. La verdad es que insisto en que lo que parecía un proyecto soñado ha ido mostrando eh, que debajo de la piel de cordero parece que hay un lobo. Seguimos con otro ciudadano de Tunuyán, Julián Peñaloza, que nos ha mandado un audio bastante largo, pero muy claro, y por eso lo hemos querido poner entero, sobre muchos de los pormenores de este proyecto también.
0: Hola, les envío, de cierta forma, algunos puntos y algunas aclaraciones con respecto a incumplimientos que de la asamblea, tanto de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, en conjunto, de Raya y de Uco, se aprecian acerca de los proyectos eh, tanto del de Cerro Punta Negra Aprovechamiento Hidroeléctrico y del Cerro Punta Negra Clubhouse. Primero que nada, notamos una publicidad engañosa con respecto a las dimensiones reales ¿no? del megaproyecto, donde justamente en esta audiencia pública se nos presenta solamente Punta Negra, pero también está presente, por ejemplo, Manantiales, la Aldea y guanaquitas Esos lugares no son, eh, no son tomados ahora en esta audiencia pública, eh, donde nos hablan generalmente, en lo que es Punta Negra, de 600 plazas para un proyecto turístico, entre comillas. Eh, después, eh, dentro del avance real del proyecto, se estima que para 2027 van a haber 2.955 plazas. Esto nos habla de una falta de enfoque integral en conjunto para poder analizar el proyecto. Generalmente, desde la Asamblea vemos la problemática en positivo, de cierta forma, tomando dos autores, González y Mantecón, del 2014, donde nos comentan que a poco de instalarse estas iniciativas chocan con la capacidad ecológica del entorno, por lo tanto, degradan el producto turístico que en un principio ofertaban. Eso es un poco de lo que vemos en publicidad engañosa, eh, después vemos que no tratan lo que es la propiedad horizontal especial, el PH especial, que es una cuestión de dominio, eh, la cuestión del propietario, de cómo va a manejar el dominio y de cómo se va a proceder en la construcción, en cierta forma, cómo se va a manejar esa propiedad horizontal especial. Esto no está contemplado en ninguna parte del proyecto y además puntualmente desde las asambleas vemos un incumplimiento en lo que es la normativa ambiental, donde se ven claramente en estos datos, por ejemplo, que les voy a comentar Vemos que nada que en, un, en el resumen ejecutivo que presenta la empresa eh, se nos habla de un área de amortiguación de 25 metros acá al lado del arroyo donde esto no figura en los planos, es decir, hay una clara superposición de loteos con respecto al emprendimiento. También vemos una discusión en, lo, en las propiedades del dominio donde la empresa habla de vender el excedente de energía generado por su planta de aprovechamiento hidroeléctrico donde eh, el dominio no cuenta con derecho a uso de agua entonces surgen varias preguntas de cómo va a ser eh, todo lo que es el proyecto para poder tener la habilitación ya que necesita para ser habilitado eh, tener agua potable para, para como servicio al, ten, al no tener derecho de uso y no estar permitido usar el, el arroyo el agua de arroyo esas son incógnitas que nos hablan acerca del derecho de uso y más que nada, el derecho a la propiedad, que es totalmente un tema polémico, que la empresa nunca pudiera, pudiera entrar en esta discusión. Eh, en el análisis de riesgo geológico, eh, toman a un doctor Hugo H. Martínez, en el cual habla de unos datos, a través de una encuesta, a los lugareños, que esto no está acompañado en ningún momento de una metodología utilizada. Es decir, no da la confiabilidad de la encuesta, por lo tanto, la denda, que es el material que arma el... el el proponente, cae por sí sola. Ellos dicen que estos sitios de intereses, esta oferta de sitios de intereses para, un eh, para una cuestión turística ambiental se basa en los principios del turismo sustentable que más adelante abordaremos y veremos cómo esto no se cumple y además habla de las directrices de un futuro plan de gestión de la reserva porque acordémonos que este proyecto está buscando desarrollarse o está buscando desarrollarse en lo que es la reserva Manzano Histórico, Portillo, Portillo Piuquénes, y eh, esta empresa habla que sus directrices son un futuro plan de gestión de la reserva y el futuro plan de Municipal de Ordenamiento Territorial de Tunuyán. Bueno, esto lo vamos a comentar más adelante y vamos también a ver cómo lo que hablan del plan de gestión eh, no coincide con lo eh, comentado por las distintas instituciones como Yadisa y otros. Eh, justamente a raíz de eh, la reducción original de lo que es el proyecto en un principio de 20, eh, en un principio de 33, es decir, 31 parcelas a 20 parcelas eh, en el plano que presentan de este plano reducido eh, se encuentran sin límites establecidos y sin una unidad de escala utilizada y además que en el plano ejecutivo afirman no contar con las 20 parcelas, sino con las 31 o 33 originales. Claramente la empresa quiere obtener eh, un permiso de emisión, eh, un permiso ambiental que sea favorable para el desarrollo. Ellos proponen como hito relevante que poseen un estricto reglamento de construcción y convivencia, que entre otras cosas nos habla de que se limita a la altura de cualquier construcción a 5 metros, es decir, solo un piso, cuando esto de realidad entra en contradicción con los planos presentados, ya que se manifiestan dos plantas con una altura máxima de 9,65 metros. También ellos comentan que la subdivisión de terrenos fue aprobada por la Dirección General de Catastro en Mendoza y los terrenos tributan impuestos inmobiliarios desde 5 años. Esto no es así, ya que no cuentan con firma de un profesional a cargo. También ellos dicen que en el expediente se suma un análisis de la peligrosidad natural debido a las avalanchas de la nieve y flujos aluvionales que en un principio les hace reducir el plano como ya lo mencionamos, pero esto nunca fue remitido a Yadiza y lo omite eh, que este, justamente este trabajo ha sido realizado a instancia de un, un informe elaborado por el Yadiza en el 2017. Aparte, bueno, mencionar que eh, este proyecto ha sido tratado cuatro veces por, distintas, eh, por distintos espacios eh, científicos, académicos. En este caso, por ejemplo, rescatamos en el Yadiza, que se trabajó desde el 2014, en el primero, donde esto nos habla un poco de la historia que tiene la empresa, que en un principio, en el 2014, la empresa propone en su manifestación solamente la generación o la producción o la realización de una central hidroeléctrica. Solamente la central hidroeléctrica. Después se constata justamente a raíz de esa manifestación que en el cartel de inicio de las obras no estaban declaradas tanto lo que es el clubhouse como la hostería. Por lo cual se les elabora una multa y se les, y se les obliga a hacer una remediación del impacto ambiental. Multa que no sabemos en qué condiciones está hoy en día y la remediación tenemos la garantía absoluta de que no ha sido eh, ...saldada esta, esta, esta necesidad que se les planteó en ese momento... ...contando hasta hoy día con un esqueleto presente en el lugar... ...producto de este esta, esta infringimiento de las leyes y de la normativa ambiental. En el 2017 justamente, bueno, tenemos eh, dictamen e informes... ...desde el Yadiza en el 2014, 2016 y 2017... En el 2017 se indica un, solap, un solapamiento de la, de la situación dominial, eh, se indica también lo que es eh, un punto eh, de la salida de la subcuenca del Arroyo Arenales, lo que significa un peligro en lo, al respecto de deslizamiento de detritos, ocurrencias aludes, de acarreos de materiales de diferentes dimensiones. También se indica en este mismo informe del 2017 que la ley 6045/93 mm -hmm. habla del comportamiento, del marco regulatorio de primer orden que tienen las zonificaciones de las reservas. Y nos habla de que está en proceso, o sea, de que está en proceso eh, lo que se podría llamar eh, una zonificación que infringió eh, las condiciones de participación, por lo tanto no está aprobada, ...y quien actualmente nos comentan desde los espacios de Yadiza y los espacios técnicos... ...que eh, será reemplazada por un proceso donde se buscará una nueva elaboración que sea participativa. Este punto nos habla acerca de que el proyecto no cumple con la sustentabilidad... ...que propone el Organismo Mundial de Turismo, donde adhiere el gobierno de Mendoza. Esta sustentabilidad estamos hablando justamente de la parte social donde la implementación eh, del proyecto en tierras de frontera eh, sube las alarmas al respecto de control y seguridad del flujo de personas y mercancías, afectando directamente a la cuestión social de la comunidad. Eh, también hablamos del acceso de bienes públicos comunes, es decir, el acceso a los bienes públicos comunes, ya que el proyecto está sobre y a la vera de la ruta provincial, donde ésta quedaría como calle interna, ...del desarrollo inmobiliario. También hablamos del acceso no considerado... ...a los intereses particulares de escaladores y escaladoras... ...de la zona que son habituales en las prácticas de hoy día. Y tampoco hablamos del acceso a los beneficios generales... ...beneficios para la comunidad... ...ya que el proyecto se focaliza en un estrato... ...de alto nivel económico y alto nivel social. Esto generó hace muy poco la respuesta... ...de la Cámara de Turismo del Valle de Uco donde Carlos Martínez, el presidente y la comisión directiva eh, determinaron como no viable al proyecto. Esto marca eh, grandes contundencias con respecto a la situación de, esta, de, esta, de este proyecto. También hablamos que justamente el trabajo que ha venido realizando la empresa es a través de medidas de conservación para alternativas seleccionadas justamente como respuesta a los distintos informes realizados por las instituciones. En ellos vemos, por ejemplo, las unidades habitacionales ad hoc, es decir, apropiadas para, to, para la situación en la que se encuentran con los informes de las instituciones, eh, servicios comunes, la hostelería, el clubhouse, el parque de nieve desmontable y los senderos, todo esto ad hoc, tanto unidades habitacionales y senderos, y senderos puntualmente. Esto no habla ya directamente que no se cumple, ya que la ubicación, tanto de las unidades habitacionales y de los senderos, están sobre el borde de curso de agua, que esto habla de la, la restricción absoluta que deben tener estas alternativas, ya que están produciendo directamente la erosión y el disturbio del sistema de humedales, la afectación de la flora y la perturbación de la fauna. Estas medidas de conservación... Eh, según la empresa, se plasman en un protocolo ante la posible afectación tanto de visitantes como del personal. Y, esta, y este protocolo no consta en ningún documento, por lo tanto, no se ha evaluado por las instituciones eh, responsables y autorizadas. Esto ha sido un poco de lo que se viene eh, tratando con este, este proyecto. Así que eh, futuros eh, información o cómo vaya avanzando está en las redes de las asambleas, tanto en Facebook como en Instagram, donde pueden seguir de cerca la actualidad minuto a minuto de esta situación. Les envío un saludo a quien lo vea y por favor eh, haga, eh, haga informe de que ha recibido esta información. Un saludo.
1: Gracias, Julián, por tan generosos datos. La verdad es que el pueblo se informa, han estudiado un montón y se nota, y por ese motivo la audiencia pública realizada el 14 de mayo, ¿eh? el viernes 14 de mayo, fue una sorpresa por tantísimas personas que hablaron en contra del proyecto, pues con argumentos tan contundentes. ...y acusaciones muy, muy serias. ¿no? Eh, vamos a poner a una docente ahora... ...alguien de Tupungato esta vez... Eh, ...se trata de Karina Castañar... ...que también participó en la audiencia... ...y ha querido traer su voz hoy a Radio Vínculos.
5: Hola, muy buenos días... ...mi nombre es Karina... ...participo de la asamblea de Tupungato por el Agua Pura... ...y participé el día de la audiencia pública... ...de Cerro Punta Negra... Mi argumento sobre todo y por mi formación como arqueóloga se, se debió al tema del patrimonio que se encuentra en la zona, ya que el informe técnico del arqueólogo eh, establecía que, que esto iba a ser un gran daño eh, a muchos sitios arqueológicos que hay en la zona y sobre todo me basé en eso, en el informe técnico del arqueólogo eh, que hizo el estudio de impacto y también en eh, el informe del IADISA que establecía que eh, esto iba a ser totalmente perjudicial para tanto, para flora, fauna, para sitios arqueológicos, sitios históricos, entonces eh, si bien sabemos que perjudica a, al tema social eh, de la comunidad, pero bueno, mi argumento se basó eh, en eso me parece sumamente eh, terrible que impacten sobre sitios eh, arqueológicos que todavía no están estudiados y que esto generaría eh, la destrucción y de, de parte de la historia, parte de la historia de la comunidad. Así que, bueno, eh, eso... Eso es sobre mi participación en, el, en, en la audiencia pública, que quedó claramente eh, para la comunidad que no queremos eso. Y sobre todo, y algo muy importante que queremos rescatar desde Tupungato, que no tenemos acceso a la montaña, si bien tenemos nuestro parte, parque eh, provincial, eh, no, no tenemos acceso al, a la montaña por los privados que se establecieron antes. Entonces, bueno, también lo vemos como un peligro del establecimiento de estos emprendimientos, de estos tipos de emprendimientos, para el acceso a la montaña. Así que, eh, bueno, que tengan muy buenos días. Saludos.
1: Y ya casi terminando este... este casi un documental ¿no? sobre las cosas que están pasando en el valle, que me parece que desde la linterna hemos querido eh, pues informar a la población, como decía, con este brazo hacia la comunidad que tiene el IES, ¿eh? que es Radio Vínculos, y... Escuchar, no, informarse. Todas las partes consideramos que la parte benevolente con el proyecto ya está en todos los medios. Hay muchísimo que se ha escrito desde el gobierno y desde los eh, periódicos, desde la prensa sobre las bondades del proyecto. Por eso hemos querido traer también el otro lado para tener eh, las dos caras de la moneda y que cada cual pueda decidir por sí mismo los pros y los contras de un proyecto que. Una vez más, lo más discutido es que se quiere realizar en una área protegida. Vamos cerrando, cerramos con otra ciudadana del Valle de Ucos, es Cristina Maverov, eh, que también ha querido traer su voz y con ella nos despedimos hasta el próximo programa de La Linterna. No olvides sintonizarnos en el 89.7 y estar siempre atentos y atentas a todo lo que tenemos que contarles de actualidad en La Linterna.
6: Buenos días, soy Cristina maverov vecina autoconvocada de Tunuyán, docente de teatro, actriz. Con respecto al proyecto Punta Negra, mi fundamentación se basó también en comenzar a estudiar algunos informes de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que en el año 2021 nos advierte sobre una emergencia medioambiental sobre el aumento de la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, más de un millón de especies animales y vegetales en peligro de extinción y que la Tierra va a ser un incremento de la temperatura. Entonces, con respecto a todo esto que nos dice una organización a nivel mundial, yo me pregunto que cómo es posible que una empresa... ...presenta un mega emprendimiento turístico e inmobiliario... ...porque principalmente es inmobiliario... ...tendiente a urbanizar una reserva natural... ...donde hay fuentes de agua pura y glaciares... Eh, ...porque abriendo paso a este tipo de proyectos... ...se abre paso a que puedan venir otras personas... ...a plantear un proyecto así... ...lo que llevaría poco a poco a urbanizar... ...un, un área natural protegida... Eh, además de todas las desprolijidades de la empresa, digamos, la falta de lectura, de información científica, al, al haber hecho también en el año 2015, eh, al haber realizado acciones en el terreno dañando el paisaje natural, cultural e histórico, sin cumplir la normativa vigente. Ya ahí me pregunto qué clase de personas, de profesionales, de de gente que esté verdaderamente consciente del cuidado de la naturaleza en estos momentos de emergencia climática que vivimos, que ya no nos sucede lo que sucedía hace 40 años atrás, donde a algunas personas de Tunuyán se les ocurrió eh, un, un proyecto de este tipo, que incluso hoy en día, algunas de esas personas que lo pensaron, viendo el estado de la naturaleza, eh, reaccionan en contra del proyecto, como es el caso de Polo Martín, que fue uno también de los creadores de, de este proyecto. Por otra parte, esta empresa promete trabajo. Al ser un proyecto inmobiliario, nos preguntamos qué cantidad de trabajo ofrece verdadero, constante. ¿Y a costa de qué? Está, estos puestos de trabajo que en realidad no sabemos qué certeros son. Y además preguntamos, ¿trabajo para quiénes? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo quedará la montaña en ese espacio? ¿Qué pasará con el agua? ¿Qué pasará con los usos tradicionales del territorio? ¿Qué pasará con los efluentes cloacales? ¿Qué le dejaremos a las generaciones futuras? ¿Cómo controlarán la invasión que ya existe del alga dídimo y la rosa mosqueta? Que esto afecta notablemente a la flora nativa. El derecho ambiental presenta los principios de progresividad y no regresión. ¿Cómo es posible que se piense en invadir y destruir un lugar nativo? El dictamen técnico del DIADISA, que es el Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas, porque vivimos en un desierto perteneciente al CONICET, con los mejores científicos, que según la ley 6045 debe efectuar dictámenes técnicos en estos casos, dice respecto a la manifestación de impacto ambiental de la empresa, que los documentos son contradictorios e no certeros, y que el emprendimiento puede generar daños irreversibles en el ambiente. Así que deberá priorizarse el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General de Ambiente 25.675, que posee una jerarquía superior, tanto sobre el ámbito provincial o municipal. Por eso decimos sí al agua pura, sí al turismo sostenible y al respeto por la identidad de los pueblos. Por otra parte, eh, también hay diversos estudios y autores como González y Mantecón en el 2009 que destacan que en distintos destinos de montaña las expectativas iniciales de empleo se contraponen con residencias vacías la mayor parte del año y con el aumento del precio de la vivienda al punto de volverse inaccesible para los locales. Esto ya lo hemos visto que sucedió con las bodegas también donde... ...los territorios quedan en manos de unas pocas personas... ...que generalmente son extranjeras o de afuera del, del departamento... ...del Valle de Uco... ...y luego esos territorios se vuelven inaccesibles... ...para los pobladores del lugar... ...y son grandes eh, espacios de territorio, ¿no? ...que quedan en manos de unos pocos privados... ...por eso decimos acceso libre a montañas y ríos... Sí al agua pura y sí al turismo sostenible. Un abrazo.
0: Vínculos. La radio del IES, Valle de Ugo.